hola, hola. Bienvenido a Quédate Calladita Not, el podcast by Frances. Este será el primer episodio de este podcast. Ayer estuve compartiendo la introducción o una breve descripción de lo que es y será Quédate Calladita Not, porque el nombre y qué provocó el que comenzara a grabar este podcast. Llevo meses intentando grabar finalmente los episodios de este podcast. Tengo que aceptar que tengo muchos audios en mi celular de momentos en que me siento inspirada y comienzo a hablar por alguna situación, algún problema, alguna noticia, pero me había cohibido de compartirlos. Más aún, hace varias semanas hice lo que se pudiera llamar un podcast, hice un audio de lo que fue una vivencia mía eh, referente a la violencia doméstica, a la violencia de género. Cada vez que sale una noticia referente a eso, me provoca querer hablar, me provoca querer gritar, me provoca querer educar. Hoy conmemoramos el 8 de marzo. Eh, muchas de nosotras recibimos esa bendita felicitación en el Día Internacional de la Mujer. Y llega un punto que es como, ¿por qué me felicitas? ¿Sabemos la historia del día? Hoy no es un día de celebración, hoy es un día de conmemoración, conmemorar unas vidas, conmemorar unas mujeres que lucharon y que se tiraron a la calle precisamente a gritar, a hablar, a protestar, que no se quedaron calladas ante los malos tratos o las injusticias que estaban ocurriendo en ese momento, ¿verdad?, en sus vidas en cuestión del área laboral específicamente. Habiendo dicho que no estamos celebrando, estamos conmemorando una lucha que se tuvo que tener para poder nosotros estar en este momento tengo que decir que todavía nos falta luchar, todavía nos falta pelear, todavía nos falta gritar, todavía nos falta exigir. Y a eso quiero llegar al tema de la violencia doméstica o violencia de género. Es un tema que me toca porque lo viví. Es un tema que necesita ser expresado y del cual tenemos que hablar, pero también se tiene que concientizar y se tiene que educar. Basta ya, por favor. Estamos tan en desventaja que siempre vamos a ser las responsables de todo. Okay. Si estamos en una relación de maltrato, somos los responsables porque nos quedamos, si nos vamos, somos los responsables porque dejamos, siempre vamos a ser las responsables de que algo no suceda. Nunca la otra parte, en este caso el, el caballero, va a ser responsable de que no fue educado bien, de que no tiene una buena salud emocional. Esa parte nunca se carga. Se carga la mujer, la mujer estaba vestida así, la mujer le hizo esto, la mujer le dijo esto, la mujer no se quedó callada. Siempre estamos cargando con ese peso que no es justo. Hay muchas estadísticas referentes a la violencia doméstica que me gustaría quizás de alguna manera tocar por encimita. Hay unas que son de bastantes años atrás, hay otras que son un poco más recientes. Sabemos que tristemente, ¿verdad? Nuestro gobierno, nuestras oficinas, nuestros departamentos no están o nunca han estado en su máximo de producción. Por lo tanto, hay poca accesibilidad a las fuentes y a los datos. Pero tengo que señalar que durante el año 2011 y el año 2018 fueron los años donde más asesinatos por violencia doméstica hubo. Fueron 29 y 26 respectivamente. En el año 2019, o sea, en el año pasado, fueron 11. Me parece 
que hasta esta fecha vamos como por 4, por 5, si mi memoria no me falla, pudiera estar equivocada. Pero buscando ciertos datos, no se encontró unas estadísticas de los primeros tres meses del 2019 y eran unas estadísticas alarmantes y les digo por qué. Decían esas estadísticas de los cuarteles de la policía que en enero del 2019 hubo una alerta, una llamada de 466 mujeres por casos de violencia doméstica, 97 hombres, se produjeron 345 arrestos, se presentaron 251 cargos y solamente 9 convicciones de todos esos casos. En febrero fueron 452 llamadas de mujeres, 98 de hombres, 350 arrestos, 250 cargos, 3 convicciones. En el mes de marzo fueron 467 casos que se llamaron de mujeres que estaban siendo maltratadas, 84 de hombres, 314 arrestos, 230 cargos y una convicción. Entonces, Francis, ¿a dónde vamos a llegar? A donde quiero llegar es que esto es un problema mucho más complejo de lo que la gente piensa. Eh, he tenido bastantes personas en mis redes donde siempre que comparto, porque cada vez que yo comparto yo tengo que ser honesta. Cada vez que yo comparto una noticia de alguna mujer que fue muerta en manos de su pareja o expareja, yo siento un profundo dolor. Un profundo dolor y un profundo agradecimiento. Agradecimiento porque yo pude haber sido una estadística y no lo fui, gracias a Dios. Pero un profundo dolor porque esto continúa ocurriendo. No estamos haciendo lo suficiente para erradicar eso. Y es que a mi entender y en, en mi visión, habiendo sido víctima de o sobreviviente de, entiendo que hay muchos factores que obligan o que provocan esta ola de violencia de género. Número uno es la educación, ya sea en la escuela o en la casa, donde se nos sigue criando como que la mujer es menos que el hombre, que el hombre tiene más derechos en la vida y sobre la vida de la mujer, que el hombre puede tener cinco y seis nenas y novias, se lo decimos desde pequeño, y la mujer, para nosotros es hasta un tabú hablar de la menstruación o de las relaciones sexuales. Así que esa falta de educación en lo básico afecta muchísimo esta situación. Tenemos esa falta de educación en la escuela, tenemos la falta de procesos en nuestras dependencias gubernamentales, porque tristemente esas personas que están ahí son insensibles ante el dolor de esa persona que está buscando ayuda. En un momento dado, en una de mis visitas, de las tantas, yo llegué llorando porque hacía mucho tiempo que yo había terminado con esta relación y me costaba trabajo creer que me volvieran a estar amenazando. La pregunta de aquel policía en aquel momento fue, dama, ¿usted está llorando porque quiere regresar con él? Yo no sé si ahí a mí lo que me dio fue más tristeza o me invadió la rabia y lo miré como, ¿qué usted Usted me pregunta, o sea, hace nueve años yo salí de esa relación y todavía estoy cargando con eso. Por eso lloro, por la rabia que eso me provoca, por la frustración que eso me provoca. Yo tuve que dejar el pueblo donde yo vivía y mudarme en muchos pueblos lejos, buscando huir, buscando no estar accesible y que tú me preguntes a mí y tú no te sensibilices conmigo, para mí fue triste. Para mí esta crisis hay mucho que hacer en muchas áreas donde tenemos que aportar. Es bien triste leer el último caso, Aguada, um, Moca, la muchacha que lo escribió en sus redes y está hablando de, de ya me cansé, ya me cansé, ya necesito salir de esto. Ante ese grito pidiendo ayuda no hubiéramos hecho nada. Me gustaría que en algún momento el gobierno, los legisladores, quien sea el responsable entienda que una orden de protección no te protege en absolutamente nada. Conmigo violentaron todas las órdenes de protección que yo tuve. Un grillete no 
que ayuda tampoco, me parece, si mi memoria no me falla, para mi última situación, hubo una noticia donde este caballero con un grillete llegó a donde su expareja y la mató. Lo que tenemos ahora no está funcionando. No está funcionando. La educación que tenemos ahora no está funcionando. Las madres que criaron a los jóvenes, o debería decir hombres, de mi edad, muchas de ellas lo hicieron con la mentalidad que fueron ellas criadas, donde tú eres la mujer, tú tienes que ser ama de casa, tú no puedes hablar, el hombre es el proveedor, él siempre va a tener la razón, y ser mujer es sometida. Mujer es igual a ser sometida. Y tristemente esas personas, esas mujeres, y quiero que sepan, no me están malinterpretando. Yo estoy diciendo claramente que a mi entender, una de las personas más responsables o una parte fundamental en la crianza y en que un hombre sea maltratante o no, lo tiene su hogar, lo tiene su madre, lo tiene su padre. Esas mujeres de antes que criaron a mi generación diciendo que tu mujer tienes que callarte, el hombre tiene la razón, quizás no lo hicieron de mala intención. Quizás esto es algo aprendido. Ellas no sabían qué más hacer, pero tristemente lo hicieron mal y tienen mucha responsabilidad en esto. Mi deber como mamá fue salir de esa relación antes de que obviamente me pasara algo, pero antes de que mis hijos pensaran y entendieran, mi hija entendiera o pensara que un hombre podía darle a una mujer y estaba correcto y lo tolerara y que mi hijo aprendiera y viera por correcto que un hombre que le daba a una mujer lo podía hacer. Así que tenemos el deber, nosotros como padres ahora tenemos que romper el ciclo de alguna manera y eso es con educación, educación en la casa, educación en las escuelas, el mensaje, llevar el mensaje y modelar, demostrar, hacerlo, llevar, llevar la palabra a la acción y está en nosotras madres ahora que tenemos jóvenes adolescentes, hacerles entender y enseñarles que ambos somos iguales, que ambos merecemos el mismo respeto, que ambos merecemos las mismas oportunidades, que nadie es dueño de nadie, que tiene que haber un respeto, que tiene que haber una sensibilidad ante el otro y que se tiene que respetar la vida. Está en nosotros como padres tratar de educar y de cambiar ese chip del machismo eterno que hemos tenido para por lo menos lograr un cambio a, en un futuro a largo plazo en la generación de mis hijos, en la generación de tus hijos nos falta mucho por hacer, hay mucho por hacer y cuando ocurren casos como este, hay mucha gente que desde afuera, que no entiende qué ocurre o el por qué ocurrió, automáticamente señalan a la mujer porque la mujer se quedó, porque la mujer lo toleró por experiencia puedo decir que antes de un golpe, viene una manipulación, antes de un golpe, viene el menosprecio antes del golpe, ya ha llegado ese momento donde te aíslan porque el patrón de la persona abusiva es el de invalidarte, el de alejarte de la gente que quizás pueda ayudarte a abrirte los ojos que pueda estar para ti, tus amistades tu familia, así que antes de ese abuso físico, ha existido ya todo ese maltrato emocional donde tú entiendes que no, no hay más nada, que la única persona que existe en el mundo es él, que sin él no vas a poder ser nada, ni nadie, cuando llegan los golpes, ya tú estás sola ya no tienes a quién llamar. Las estadísticas dicen que al menos son siete intentos para poder lograr salir de una situación de maltrato. Hay quienes lo logran en menos, hay quienes lo logran en más, hay quienes tristemente no lo logran. Así que mi intención 
con, con este podcast del 8 de marzo. Lejos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, es un poco manera de concientizar que la lucha de las mujeres comenzó quizás un 8 de marzo, pero aún no ha terminado. Que la lucha de la mujer debe ser a diario, que nos queda mucho por recorrer, que nos queda mucho por ganar, que nos queda mucho por luchar. Y ni una más, ni una menos. Espero haber podido expresar todo lo que inicialmente quería en torno a la grave crisis que tenemos de violencia de género en el país. Qué mejor que un día como hoy, donde se conmemora el momento en que muchas mujeres se cansaron de callar y comenzaron a hablar. No nos vamos a callar, no nos van a callar. Vamos a seguir luchando, pidiendo y exigiendo lo que merecemos y lo que nos corresponde. Basta ya, ni una más, ni una menos. Si encontraste que este audio fue útil, que quizás te abrió los ojos, que quizás te dio otra versión de esto, quizás estás de acuerdo conmigo, por favor, déjame saber en los comentarios, te lo voy a agradecer, tu opinión cuenta mucho. Si no estás de acuerdo de igual manera, estoy súper, súper, súper abierta a ese tipo de comentario también porque, vuelvo y repito, crecemos. Cada vez que vemos las cosas de otra manera, crecemos. Muchas gracias por haberme acompañado durante este ratito y espero que me escuches pronto y saber de ti. Gracias.